0: はい。皆さん、こんにちは。ハックス・オクリティブ・ライフのベックです。え、今日はですね、2022年に買ってめっちゃ良かったもの、10選ということで、えっと、ま、よくあるですね、買って良かったもの、ご紹介の回なんですけれども、あの、去年までね、なんか散財みたいな表現をしてたんですけれども、なんかちょっと、ね、自分が欲しいなと思って買ったものに対して、なんか無駄遣いみたいな表現をするのってどうかなと思ったので、まあ、ちょっとここは、あの、散財という表現は使わずにですね、しかもですね、いっぱい買ったものあるんですけれども、その全部を紹介するんじゃなくて、特に良かかっったもののていいううをちゃんとと紹介しようかなと思いますで、なんか、買ってちょっと便利だったよ、みたいなものじゃなくて、あの、勝って本当にこれはめっちゃ今役立ってますよっていうものだけをとりあえず紹介しようかなと思います。本当ね、えっと、もうちょっと絞ってもよかったんですけれども、やっぱりそれぞれに思い入れがあったりとか、本当にですね、自分の人生が若干変わったみたいなところもあったりするものもあるので、まあ、そこはですね、思い入れたっぷり紹介していければなと思います。で、普通なら第10位から紹介していくと思うんですけれども、動画ね、途中で見てね、きられる方もいると思それでは、えっ、ー、と、今年買って心から良かったと思えるもの、第1位は、ヘブンズテントというですね、えー、テントを買って良かったなと思っております。まあ、あの、ハンモック型のテントなので、えっ、ー、と、テントなのかハンモックなのか、と、まあ、そのアイノみたいなやつなんですけどね、えっ、ー、と、これを買って、まあ他にもいろいろちょっとキャンプグッズは買い揃えたんですけれども、やっぱりベースとなるテントを買ったことによって、まあ自分のですね、え、キャンプに対するコミットメントみたいなものが上がったというか、そのガチキャンプデビューをしたり、ソロキャンプデビューをしたりということをして、で、まあ自然の中でですね、ゆっくり自分の傷ついた心を癒すということができて、非常にですね、良い趣味ができたんじゃないかなと自分では思っている次第ですと。なので、このキャンプグッズを買ってたということ、プラス、このまヘブンテントを買ったということ、プラスやっぱりそれで持って、自分の新しい趣味としてキャンプというものが始めることができてまそれがですね。すごく自分の今の人生において非常にですね。良い影響を与えているという意味において第一に挙げさせていただきました。はい、次に第2位ですね。XMI、ね、Windows のマシンを買ってエイジオブエンパイア4と信長の野望神聖というですね、ゲームを買ったんですけれども、まあ、それがですね、非常に良かったなと思ってますと。で、これもね、まあ、以前ちょっと記事にも書いたんですけれども、もう、多分今で言うと600時間くらいやってんのかな、多分、ぐらいやってて、えっと、半年くらいで600時間くらいやってるので、もうですね、どんだけ時間無駄にしとんね、月100時間単位でやっちゃってるみたいな感じなんですよね。まあ、なんで、とこそれだけ聞くとなんかゲームばっかりやって人生の時間を無駄遣いしてるっぽく聞こえるかもしれないんですけども、まあ、自分の中ではなんかすごい自分がやりたいと思うゲーム、心待ちにするゲームっていうものを買ってそれにのめり込むっていうこれに没頭するという時間を持てたっていうことがすごく良かったなというふうに思います。あのまあ、そういうものが自分の気分転換にもなりますし、まあ、そういう自分があこんなにもちゃんと没頭できるものがあるんだっていうことに、こうちょっとこう改めてですね、喜びを感じたと。えっとですね、まあ、ちょっとだけ昔の話をすると、まあ、去年の2月、3月ぐらいにですね、まあ、若干、痛病になって休職をしてで復活してきた時になかなかこうダラダラをするというかねなんかこうまあ簡単気晴らしをする時間を取ることにすごく抵抗があったんですけどもそういうのもやっぱちょっとこうゲームとかをやって適度に気晴らしをしてストレス発散をするっていうことがすごく苦手になってたしそういうことに対してなんか時間の無駄だと思い込んでる節があってそれが自分を立身独しでたところがあったので、まあ、今回そういうのを全部取っ払ってやりたいと思うんだったらもう。だけゲームやればええやんという形で自分を許してですね、しっかりですね半年かけて合計で600時間ぐらいゲームの時間を取ったという。ことでまあまあまあそれはそれで一つ大きな変化だったかなというふうに思いますあのちょっとゲームやりすぎてちょっとさすがにアウトプットに影響が出すぎてたのでえっと最近はちょっとゲームあまりやらないようにはしてるんですけれどもまあもう今後の人生の中では自分がそうやってボットできるものに対して時間の無駄だみたいなことを思うっていうのはやめようかなというふうに思っておりますはいじゃあ次に第三位ですねこれはニコン Z9 というですね新しいカメラを買いました Z6II というですねカメラを使ってたんですけれどもそれを Z9 というカメラに乗り換えました。で、本当は1年ぐらい届かないと思ってたので、すごく大人気で品薄で、いつ入荷されるか分かりませんみたいなカメラだったんですけども、なんかですね、あれよあれよという間にですね、購入してから2ヶ月ぐらいで届いてしまいまして、あの、乗り換えたんですけども、まあ、やっぱり高画素機と呼ばれるですね、非常にざっくり言うと Z62 の倍ぐらい画素があるんですよ。同じフルサイズなんで、同じセンサーサイズの上に乗っかってる画素の数が多いと。そうすると非常にですね、高精細な絵が撮れるとか、例えば、やっぱり YouTube 動画一つ撮って、見てもやっぱり Z6 で撮った時に比べて Z9 で撮った方がちゃんと焦点が出るところの。精細さというか、解像画が全然違うぞっていうのもあるし、多くの方にとってはあまり関係ない話かもしれないんですけど、4K60fps で撮れるようになったんですよね。なんで、自分の映像のヌルヌル感がちょっと増したっていうことで、ま、あってっても僕あんまり動きのある絵を撮らないので、あまりメリットを得られていないんですけども、まあ、そういった形でですね、より高精細な絵で、かつですね、ヌルヌルな感じの動画が撮れるようになって、本当に完全に自己満足なんですけど、自分の YouTube 動画の画質が上がったのがすごい嬉しかったと。あとは、写真もね、めっちゃ綺麗。なんで、やっぱり Z6 と Z9 だと写真の解像化が全然違うなっていうのがあって、まあそれは同じレンズを使っているので、やっぱりこんなにも違うんやなっていうのが見えて、まあ非常に、やっぱり買っただけの価値はあったなというふうに思いました。まあ、大きなね、金額の買い物だったんですけれども、まあそれを上回る満足感のあるいい買い物だったかなというふうに思います。じゃあ次、第4位ですね。えー、第4位はポンベラの DM250 でございます。これ、またね、もっと上でもいいぐらいなんですけども、ここまで、実は、ね、10位つけてるんですけど、5位ぐらいまではもう同率1位です。で、あえて順番をつけて第4位をポメラの DM250 にしました。で、これは、あの、最初いらんかなと思ってたんですよ。の iPad mini があった iPad mini 用に、あの、後で紹介するんですけれども、UH キーボードっていう富士通が出してるキーボードがあるんですけど、それを買って、その組み合わせですごい入力が快適になったんですね。なんで、えっと、いいかなと思ってたんですけど、DM250 ですこのポメラを買ってから、例えば、公園、ベンチで書くとか、通勤電車の中で記事を書くとか、あと、キャンプ行った時に、まあ、あえてあ、いろんなパソコンとかそういうものは持ってかずに、もう、ポメラと電子書籍を読める環境だけ持って行って、本読むか、文書書くかのどっちかしかやらないみたいな感じで使ってたんですけども、まあ、そういうですね、なんか、いつでもどこでも、とりあえず、ポメラと、例えば iPad mini だけ持って出かけて、もう、それだけで全てが完結できるみたいな感じで、まあ、非常にですね、なんか、文章を書くということに取り組める箇所分時間が増えたみたいなね<笑>、そんな感じがします。はい。まあ、あとはね、やっぱ、こう文章を書く、せっかくいいガジェットをゲットしたっていうのもあって、ブログ熱が高まったので結構ブログのですね、更新頻度が高くなったんじゃないかなというですね、自分なりの変化を感じている次第でございます。ということで、ポメラ DM250 を買ったおかげで結構こうブログ熱が上がって良かったよっていう話でした。で第5位ですね第5位は iPhone14 Pro Max 1TB これも先ほど言ったように同率1ぐらいに良かったものなんですね元々12の Pro Max を使ってたんですけれども、うん、やっぱり14 Pro Max になっていろんなもののこう快適さっていうのは当然上がっているやっぱりその2年ぐらい立って買い替えると、明らかに性能のアップっていうのを感じられるっていうのと、やはりですね、カメラの性能が、もともと12を悪くなかったんですよ。12プロマックス悪くなかったんですけど、さらに良くなってるんですよね。と一つは、写真がすごく良くなってます。やっぱり48メガピクセルのプロローで撮れる写真っていうのが、本当に一眼持っていけないときは、そのキャンプとかでね、荷物減らしたいときとかに、なんかもう一眼諦めようっていうふうに思えるぐらい、iPhone だけでも十分綺麗な絵が撮れるようになっているので、まあ、当然なんかアーティスティックな絵を撮りたいとか、やっぱりそのね、フルサイズの一眼でできることが iPhone で全部できますかって言ったら当然できないんですけれども、まあ、それでも旅の思い出を残すぐらいの感じであれば、もう iPhone 14 Pro Max でえ,えかなっていうふうにちょっと思っちゃうぐらいですね、カメラの性能が良くなってましたと。で、まあ、あとは何よりもですね、やっぱり動画機として、むちゃくちゃ優秀なんです、動画機として。特に、えー、と HDR の動画を撮ることに関して言うと、ミラーレス一眼よりも僕は便利だなと思っているので、まあ、10ビット HDR の動画で全編通してブログ撮るみたいな時と、旅先とかでちょっとした映像をですね、ちょっとずつ残しておいて、それを繋ぎ合わせて旅の記録作るみたいな、まあ、そんなブログのスタイルで行こうとした時に、下手な一眼よりは、まあ、手ぶれ補正も効くし、色味の調整、明るさの調整も頭いいし、HDR もめちゃくちゃ綺麗やしっていうので、まあ、非常に iPhone 14プロマックスを買ったわけで動画も写真もですね非常によくなったんじゃないかなということでまあほぼあのサブカメラっ子みたいなんですね感覚で買ったんですけど良かったなと思いますこれは本当にね買って大正解でしたねはいで第6位がニコンの ZFC というですねサブカメラですでサブカメラいるかなってで、ちょっと最初悩んだんですけど、例えばですけど、会社帰りに、ま、どっか会議室借りて、で、そこで自撮りの動画を一本撮りたいみたいな時、まあ、例えばその、ポッドキャストの同時収録をやりたい時とかに、このですね、ZFC とタスカムのポートキャプチャー X8 で次紹介するも、さっき言っちゃいますけど、第7位のポートキャプチャー X8 ってやつと組み合わせると、もういつでもどこでも映像付きのポッドキャスト同時収録動画が撮れるみたいなのがあって、これがね、めっちゃ良かったですね。だから ZFC プラス、もう一本あの、別の動画で紹介した、んですけれども、ビルトロックスの 13mm f1.4 っていうレンズがあるんですけども、それとこの ZFC を組み合わせてですね、でタスカムのポッドキャプチャー X とあがあれば Z9 のメインのカメラに 20mm のレンズをつけた。よりも軽くてちっちゃい構成で、えー、いつでもどこでも Vlog とか、いつでもどこでも映像付きのポッドキャストが撮れるようになったっていうところがあるので、これはね、特に日本 ZFC 買ってよかったなという。まあちょっとまだ、あの、あんまりそういう動画がね、撮れてないんですけれども、まあ今後、ZFC プラスポートキャプチャー X8 で、バンバンですね、いつでもどこでも Vlog、いつでもどこでもポッドキャストの映像、映像付きポッドキャストを撮っていくぞっていうので、活用していきたいなというふうに思っております。はい。で、第7位、もう先言っちゃったんですけどね、ダスカムのポートキャプチャー X8 ですね。こちらですね。まあ19、192kHz 32bit フロートで撮れるポータブルのオーディオインターフェースなんですけれども、これにね、マイクが付いてるんですよで。このマイクがむちゃくちゃ音が良くて、いろんなところでフィールドレコーディング試してみたんですけど、やっぱりね、空気感を切り取る、その音としての空気感を切り取る能力っていうのは、本当にもうその辺のスマホとかね、一眼のマイクではできないレベルですごく繊細に音を拾ってくれるんですね。なので、このポートキャプチャーキャプチャー1個だけあればいつでもどこでもポッドキャストも撮れちゃうっていうのがあるので最近はねずっと映像付きのポッドキャスト収録してるんですけどもちょっとねお風呂入った時とかに<笑>パジャマ姿で撮ろうかなみたいな時には音声だけでねこのポッドキャプチャーエクセイトで収録してもいいかなっていうのもあるので、まあ、そういうですねあの場所を制約されないあの今までこの映像とかこのポッドキャストは据え置きのですね AT2020 というオーディオテクニカのマイクを使って収録してで、えっと、プリソーナスのスタジオ21 4C というですねオーディオインターフェースを経由してそれをカメラに直接入れる形でラインアウトしてカメラに入れる形で収録しているんですけれどもまあこれはあの水置きとしては非常にいいんですけどこの構成外に持ち出すのはもうほぼ不可能なので,で家の外でいい音で収録しようかなと思うとなかなかいい選択肢がなかったんですねなので家の外でもですねまあなんならですねこの AT2020 で撮るよりもタスカムのポーツキャプチャー製造で120 192キロヘルツ32ビットフロートで撮ってでしかもそのあの、とてもいいですね。あの、マイクで撮って、ね、それを重ねた方が AT2020 よりも実は音がいいとかっていうのもあったりするので、まあ別に家の中でも家の外でも使えるし、例えば自然の中の自然の音を撮りたいとか、ポッドキャストで収録するとか、まあいろんな用途でとにかく使える、しかもそれが出先で使えるっていうのがこのポートキャプチャー x というの素晴らしいところかなと思うので、今後も活躍していってもらえればなといううに思っております。はい。で、次が第8位ですね。えー、インスタ 360RS1 インチですね。こちらまだ動画とか記事とか書けてないんですけれども、初めての360度カメラを買いました。で、まだですね、全然遊べてないところもあるんですけど、ま、いろいろ試してみた感じでは、自撮り棒をですね、こう、肩に担ぐと、まるで後ろから人が撮ってくれてるかのような感じで、サードパーソンビューみたいな感じでね、えっ、ー、と、映像が撮れるとか、あと、まあ、自分の前にその自撮り棒を持ってきて、撮ると、自分が見えている映像に自分の顔両面にカメラがついているのでその両面撮影みたいな感じの動画を作るってこともできたりするので、まあ、なんかいろいろ映像表現が広がってきそうだなと。今まで GoPro とかを胸につけるような形で収録っていうのをよくやってたんですけれども、まあ、それよりもこのまあ360度カメラの方がですね、なんかいろいろ遊べる、いろいろ映像に変化が出せるっていうので、まあ、インスタ 360RS1 日だけで映像を撮るってことは多分あんまりないと思うんですけども、まあ、ちょっとですね、プロで撮りながらサードパーソンビューとか、あるいは、雪山とかね、また今年も、今年とか今シーズンも行ければなと思っているので、去年 GoPro を胸につけて、スキー滑ってみたんですけども、なんか普通に、ね、自分が見てる感じの映像しか撮れなくて、なんかちょっとこう、ダイナミズムにかけるな、というところがあったので、今年はですね、360度カメラに自撮り棒でこう、滑ってみるみたいなことをね、やってみたいなと思っているので、まあ、そうすれば、あの、もっと面白い映像が撮れるんじゃないかなっていうのもあるので、そういう感じで映像表現を広げていくという意味において、この360度カメラ買ってみてよかったとインス 3600RS1 日買っっててみてよかったなはい。で、次、第9位ですね。えっ、ー、と、ライフブック UH キーボードというキーボードを買いました。でこれはもうただの Bluetooth のキーボードなんですけれども、でかいんですけど、打鍵感もいいし、打ちやすいです。打ちやすさだけでいくと、ぶっジャケポメラ DM250 よりも、この UH キーボードの方が打ちやすい。なので、iPad で、外で快適に執筆ができるようにしたいと思って買ったんですけれども、まあ、これがね、むちゃくちゃ良かったですね。ポメラは、ポメラで、まあ、文章書くのにはいいんですけど、なんか、ブログの最後の仕上げというか、ね、ある程度ポメラで書いたテキストを、今度ユリシーズっていうですね、Mac、iPad、iPhone で使えるエディーターに取り込むんで、最後は、あの、いろいろ装飾をしたりとか仕上げたりするんですけど、あの、ポメラで、まあ、8割ぐらい書いて、残りの3割ぐらいは、ユリシーズで書くっていう感じになって、なっているのでその時にですね、非常に快適に家の外でもブログの執筆ができると。なので、この UH キーボードとポメラと iPad を持ち歩いて結局荷物増えとんやんっていう感じなんですけど、まあ、ただ、この UH キーボードと iPad を使って例えば膝の上に置いて執筆ってのはできないですし、電車の中とか公園のベンチでも当然執筆できないそういう時にはポメラを使うし、カフェに入って机があってしっかりできるような時には UH キーボードと iPad を使ってブログの最後の仕上げをやるみたいな感じで、まあ、いつでもどこでも iPad とこの UH キーボードさえあ,あればブログが書けるようになったっていうのは非常に大きいかなという風に思いますで第10位ホーリーランドのラーク M1 というマイクを買ったんですけどこれが非常に良かったなと思ってますというのも今まで、ね、家の外で映像を撮るときになかなかこれっていうマイクの決定版みたいなのがなかったんですね。やっぱりポートキャプチャー X8 をカメラの上に乗せて映像を撮るのって、出先で撮るにはちょっとデカすぎるというか重すぎて、特に Z9 にポートキャプチャー X8 乗せて、あの、それなりに重い単焦点レンズつけると、それだけで4キロとかいっちゃって、手にずっしりこう来ちゃうんですよね。ロードのワイルスコっていうマイクもあるんですけど、それはオッは非常にいいんですけど、やっぱり周りの音をしっかり拾っちゃうので、まあそういう空気感をね、あの全体的な雰囲気を伝えたいときには周りの音もしっかり拾取っっててもらっていいんですけどなんか自分の声をクリアにお届けしたいような時っていうのは、やっぱりちょっとこう、ノイズキャンセリングがそこそこ効いてくれた方がいいっていうのがあるので、まあそういうですね、出先で、例えばアクションカメラだったりとか、この Z9 だったりとか ZFC だったりとかで、特に屋外だったりとか、それから車載動画で何か撮るときとかに、ノイズキャンセリングがしっかり効く、ホーリーランド・ラーク・エマンっていうものが、一つですね、強力な映像を作る時の武器として来てくれたっていうのは非常に良かったかなというふうに思います。で、まあもう一個、本当は、ちょっとね、ウランジの J12 っていう、もう一つ iPhone 専用のですね、ライトニング端子で接続するワイヤレスマイクがあって、どっちにしようかなって悩んだんですよ。でただやっぱり、ウランジの J12 は安いし、ノイキャンめっちゃ効くんですけど、やっぱりね、マイクとしての性能がそこまでむちゃくちゃいいわけじゃないので、例えば、そういう周りがちょっとうるさいなっていう時にノイキャン聞かせて自分の声だけを収録するっていうのにはいいんですけど、周りが静かな環境で撮るんだったら、もう iPhone の内蔵マイクでええわっていうぐらい、iPhone 自体のマイクの性能も良くなってるので、まあ、そういうことをね、いろいろ考えた時に、ウランジ J12 は屋外ですよね。本当に、周りのざっと、どの音がしっかりあるところとか、あるいはその車のロードノイズがひどい時とか、まあそういう時の iPhone の音声入力にはもうむちゃくちゃウランジのン j 1ュにいいんですけども、まあなんかこう、そこそこ綺麗に音も取りつつノイズキャンセルもしっかり効かせたいみたいな時には、ラークエマの方がやっぱりいいなっていうのがあったので、第10位はラークエマンで、フランジのン j 1ュには、まあ、入れるなら11位ぐらいかなっていう感じだと思います。ということで、今回は2020年に買ってめっちゃ良かったもの、10選ということで、1位は、ヘブンテント、およびキャンプグッズ諸々ですね。まあ、でもヘブンテントを買って、キャンプという趣味ができて良かったと。第2位は、ハックスミニという Windows マシンを買って、m イジオブエンパイア4とか、あ信長の野望をですね、申請とかっていうゲームにですね、久しぶりに没頭することができたと。これはもう非常に良かったですと。で、第3位はニコン Z9 で、Z6 から乗り換えたんですけど、映像がむちゃくちゃ綺麗になったんで、個人的にはすっごい買って良かったと思ってます。まあ、写真もむっちゃ綺麗ですしね。あの、やっぱりね、いいカメラ、いいですね。はい。で、第4位はポメラの DM250 です。まあ、とにかく、膝の上で執筆ができてですね、えー、電車の中とか、公園のベンチとか、まあ、本当にあらゆるところで執筆ができるようになったのは非常に良かったなというふうに思います。で、第5位が iPhone 14 Pro Max で、あの、とにかくカメラの性能がむちゃくちゃ上がったのが嬉しい。まあ、全体的な性能が向上したっていうのもいいんですけど、とにかくカメラがめちゃくちゃいい。あの、写真がね、あの、ミラーレス持っていけない時にも、まあ、しゃーないかって、いいかって思えるレベルに iPhone の写真の性能はむちゃくちゃ良くなってます。ぜひですね iPhone 迷っている方は迷わず14 Pro Max 48MB の Pro Row で写真が撮れる機種を選んでください。で、え次に第6位ですね。ニコンの ZFC サブカメラ買いました。で、これはですね、さすがに Z9 を持ってですね、会社に行きたくないので、ZFC とビルトロックスのですね、13mmF1.4 と、タスカムのポテキャプチャー X8 この3点セットをカバンに入れておけばですね、いつでもどこでもですね、Vlog が撮れるということで、家の外で気軽にそういうことができるようになっているのは大きいなと。ととところがあありまますす会議室でで撮ったた、ね、映像とかもあるのでぜひ見ていいだければと思いますで第7位が、タスカのポートキャプチャー X8、192kHz、32bit フロードで撮れるポータブルオーディオインターフェースなんですけども、これについてるマイクの性能もめちゃくちゃいいので、これとカメラだけ持って出れば、いつでもどこでもブログが撮れるんですね。はい、まあ。ポッドキャストの収録を、これだけで音声収録して、ポッドキャストとかにも、ね、使っていけると思うので、まあ、今後ですね、ZFC ともども大活躍してもらって、映像、音声の収録に大活躍にしてもらえばなというふうに思っております。で、第8位がインスタ 360RS1 インチですね。これが360度カメラなんですけれども、今までできなかったサードパーソンビューだったりとか、あるいは前面背面のカメラを生かした自分の視点プラス自分の顔、同時収録みたいなね、そういった今までできなかった映像表現っていうのができるようになったりするので、まあ、特にですね、期待しているのは雪山でこれを使ってみたいなというふうに思っていますと。で、第9位がライフブック UH キーボードということで、まあ、特に iPad mini6 で文章を外で快適に打てるようになったことによって、もうマジで、ほとんど、もう今、MacBook Air を外に持ち歩かないですね。はい。あの、主に、えっと、普段持ち歩くのは、Lifebook UH キーボードと iPad mini と、Pomera ですね。<笑>はい。<笑>の組み合わせで持ち歩いております。で、第10位が Holyland ーーの Lark M1 ということで、これもですね、今まで、ほぼ音質を諦めていた屋外。でですね、雑踏のうるささだったりとか特に、えー、車ですねロードノイズを打ち消して、えー、映像を収録した時とかに非常に活躍してくれるのでこれはめマジで買ってよかったなと思うマイクでございました。<音楽>ということで、えー、今回は、えー、2020年に買ってめっちゃよかったもの10選ということで、まあ、ほぼ全部ガジェットなんですけどもねはい。良かったなと思います結構2022年充実の、まあ、特に趣味の幅がね広がるようなお買い物ができて、えー、自分的にはですね生産性も上がるし趣味も人生のねクオリティオブライフも上がるみたいな形であの良い買い物ができたんじゃないかなと思います。ははいもう金額の計算とかはしませんはい。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。こちらの番組、ベックスサーックスレディオは皆様からのご意見、ご感想、お悩み相談等々募集しております。えー、ハッシュタグ、ハックスアンダーバーレディオの方にお便りをいただくか、えー、ベック1240アットマーク Gmail.com まで、イメールいただければ幸いでございます。ということでですね、年末シリーズの第2回目になってくると思うんですけども、残りの期間もですね、毎日更新できるように頑張っていきたいと思います。それではまた明日お会いしましょう。それでは皆様、さよなら。